0: 听故事学历史，一套书轻松了解春秋战国全史。有声书《春秋战国真有趣》，作者龙震，主播刘东，制作中广影音，由独克熊猫君官方出品。第一百八十九集：孙膑与庞涓斗法，三田忌赛马。公元前355年冬天，一位名不见史册的齐国使臣在大梁的大街上遇到了沿街乞讨的孙膑。两个人用齐地方言交谈了几句，齐国使臣马上意识到自己遇到了一位齐人。当他完成使命启程返回齐国之际，将孙膑装在自己的辎重车内，轻易地逃过了魏国边境的检查。抵达临淄之后，孙膑被安置在将军田忌家里。田忌姓田，自然是齐国公室子弟。不过，这位公室子弟近两年混得不太如意，因为他和相国邹忌的关系一直处理不好。当然，这和邹忌整肃官场没有关系。田忌既不是贪官，也不是混蛋，他和邹忌的矛盾纯属私人恩怨。很多时候，关系不和并不需要解释。第二年春天，孙膑作为田忌的门客，陪同田忌参加了在临淄郊外举行的赛马会。赛马是当时齐国极为流行的贵族活动，比赛规则为双方各出赛马三匹，分别比三次，三局两胜。齐威王本人也热衷于这项活动，派人搜刮和训练了好几匹马。在赛场上与各位官僚贵胄一较高下，田忌每次与齐威王对赌都必败无疑。这一次，他毫无悬念地又以三比零的战绩输给了齐威王。但是他很快又回到赛场，要求与齐威王再比一场，而且把赌注加大十倍。齐威王歪着脖子看了他半天，说：“田忌。”你这是在向我变相行贿吗？田忌说：“下臣岂敢？即便是行贿，那也是向您身边的大臣行贿，哪有向您行贿的？”齐威王说：“那也不行，你肯定是换了三匹马来再比，而我的马已经跑过一次了，不公平。”田忌说：“马还是刚刚那三匹，不含糊。”齐威王叹了口气道：“既然你非要这样，那我只能奉陪了。”不过谁先说好，回去被老婆骂可怨不得我。比赛再度开始，第一局下来，齐威王的马又大胜，甚至比刚刚那场胜的更多。冲线的时候，足足超出田忌的马十个马身。齐威王嘲弄的看了田忌一眼：“不行啊，田忌，你的马士气低落，表现比刚才还差呀。”田忌抹了一把额上的汗说。现在还难言胜负，您等着瞧。第二局下来，田忌的马却是小胜。齐威王咦了一声，道：“有进步啊。”田忌似乎也颇为意外，说：“真有进步啊。”第三局开始了，两个人的眼睛都瞪得大大的，全场观众也都紧张地看着赛场。只见两匹马开始还齐头并进，难舍难分。跑过一半的路 程， 田忌的马便领先了。先是一个马 头， 接着半个马身。齐威王的骑师见 状， 拼命扬鞭策 马， 想挽回局 面， 但是始终差那么一点眼睁睁看着田忌的马以微弱的优势赢得了这场比赛。不 对， 不 对！ 齐威王气得暴跳起 来：“ 田 忌， 你肯定是做了什么手 脚， 否则不可能赢寡 人。” 田忌说：“没有。”齐威王说：“不做手脚，你怎么会那么有把握加大赌注？你老实说，到底使了什么花招？”田忌说：“真的没有使什么花招，只不过下臣的门客孙膑给下臣出了一个小小的主意罢了。什么主意？他把您的马和下臣的马都分为上、中、下三等，第一局以臣之下马对您的上马，所以大叔。第二局以臣之上马对您的中马，所以小胜；第三局以臣之中马对您的下马，又是小胜，所以就……嘿嘿。齐威王愣了半晌，骂道：“好你个田忌，居然在家里藏着这样的能人，不推荐给寡人！马上请他过来，寡人要见见他。”孙膑就这样见到了齐威王，两人见面嘘寒问暖的话就不赘述了。唯独需要说明的一点是，孙膑的祖上孙武原来是齐国田氏的分支，因此孙膑与齐威王也算是同宗关系。齐威王听过孙膑的故事，唏嘘不已，但是又颇感怀疑。那庞涓率领魏军东征西讨，名震天下，被誉为当世之雄。孙膑的才能难道还胜过庞涓？带着这样的疑问。他向孙膑请教了几个军事问题。齐威王首先问：“如果两军对峙，旗鼓相当，请问先生该如何破局？”孙膑回答：“可以派小股部队进行骚扰，只许败不许胜，引诱敌军进攻，让敌军暴露出弱点，再集中力量突击。”齐威王一听，有点门道，便又问道。如果双方力量不对等，有什么原则可循吗？孙膑说：“有。”齐威王说：“假如是我重敌寡，我强敌弱，该怎么办？”孙膑马上向齐威王做了一个揖，说：“这是明君才会问的问题。优势在自己这边，还小心翼翼地问怎么办，说明您对待战争很慎重，乃国家之福。”夏晨的祖上孙武子著《兵书》，第一句便是“兵者，国之大事，生死之地，存亡之道，不可不察也。”身为国君，在任何时候都必须对战争慎之又慎，即便看起来极有把握，也要小心行事，因为国之存亡，往往只在一念之间。孙膑接着说：“如果是我中敌寡。”最好是故意摆出一副军容不整的样子，扰乱敌人的视线，让敌人觉得有机可乘，主动寻战。这样的话，敌人失去警觉，好比鸡蛋碰石头，我军趁机掩杀，可大获全胜。齐威王又问：“如果是敌众我寡，敌强我弱呢？”孙膑说：“那就长兵在前，短兵在后，严阵以待。”齐威王说。那么以一击十可以做得到吗？孙膑说：“攻其不备，出其不意，可以做得到。”齐威王来了兴趣，又问道：“在先生看来，要在战场上立于不败之地，主要取决于什么因素？”这个问题明显和前面的具体问题不同，已经上升到兵道的层次，是要考孙膑对战争规律的理解。孙膑很干脆地回答。恒胜有五，也就是长胜有五要素：一是统帅全权指挥，二是知道胜负的条件，三是得到士卒的拥护，四是将帅同心协力，五是能够正确判断敌情。话题既然打开，孙膑便不带齐威王发问，继续滔滔不绝地讲下去：兵多、国富、武器精良。这些都是获胜的有利条件，但并不一定能够获胜。关键还是要掌握战争的规律。自古以来，优秀的将领能够让敌人分兵，也能够让敌人按兵不动。因此，即便处于劣势，也可以找到获胜的机会。地形平坦则多用战车，地势险阻则多用骑兵，居高临下则多备弓弩。没有什么兵种可以横行天下，关键是因地制宜使用正确的兵种。正确使用骑兵可以轻易获得主动。敌人立足未稳的时候，派骑兵发起冲锋，可以出其不意；敌人已经列阵迂回到敌阵背后，可以攻其不备；敌人溃散之后，骑兵可以自由追击。除此之外，还可以将骑兵用于战略用途，袭击敌军的粮道。烧毁敌军的桥梁，掠夺敌人的村庄。骑兵的优势在于能离能合，能聚能散，忽然而来，呼啸而去，神鬼莫测。大王如果想富国强兵，一定要优先发展骑兵，方可与诸侯一决高下。进攻第一，防守第二。被动的防守不如主动的进攻。虽然孙武子将攻城当做世间最难的事。但我这个后辈的认识有所不同。近百年来，中原各国都在兴建前所未有的大城，他们人口众多，商贾云集，积聚丰厚，乃兵家必争之地。在平时的训练中，要将工程作为重点科目，同时加强对工程器械的研究和开发，切实提高部队的工程能力。齐威王听得入了迷，不知不觉，两个人已经聊了一整天。齐威王问了最后一个问题：“我想百姓都听我的话，该怎么办？”孙膑笑了：“您言必有信，百姓自然服从。”至此，齐威王对孙膑完全信服了。他对孙膑说：“请先生看在同宗的面子上，就留在齐国吧。寡人想拜先生为将军，统领齐国军队。”孙膑指了指自己那双并不存在的脚。又指了指脸上的印记，说：“在下这副尊容，如果担任了将军，岂不是让齐国蒙羞？那就请您担任寡人的军师，在幕后出谋划策吧。”齐威王也不强求，很快抛出了另一个方案。孙膑没有再推辞，但是提出了一个要求：齐魏之间必有一战。在那一战发生之前，请允许夏晨仍旧秘密居住在田忌府中，不公开露面。而且，夏晨在齐国的事，知道的人越少越好。为什么？为了庞涓。孙膑说着，轻轻地合上了眼睛，仿佛想起了他在大梁的痛苦岁月。围魏救赵。上一章写到。就在这一年，也就是公元前三五四年冬天，赵国进攻魏国，这个魏国是保卫的魏，攻占负丘及七地。魏国向三家分晋的魏国求援，魏惠王派庞涓率领八万大军伐赵救魏，包围了赵国的首都邯郸。据《战国策》记载，大夫季良本来外出办事儿。听到魏惠王要讨伐赵国，半路上又折了回来，顾不上整理衣服上的褶皱，拍掉头上的灰尘，就跑到宫里去见魏惠王，劈头盖脸的问道：“听说您已经下令彭娟讨伐赵国，有那么回事吗？”魏惠王说：“是，怎么了？为为什么？赵国无故侵略魏国，寡人重振先君的霸业，出面主持公道，有何不妥？”寡人还想问你呢，派你出使楚国，怎么现在就回来了？魏惠王不满地看着季良。是这样的，我在路上遇到一个朋友，正驾着车往北走。我问他去哪儿，他说去楚国。我就奇怪了，楚国在南边，你往北走，怎么可能到得了楚国呢？可他说没关系，他的马好。我说，马是好马，可这不是去楚国的路啊。他说他不差钱。我说那还是不行，两码事儿。他又说他的车夫技术好，我便不再说话了。您想想看，他把方向搞错了，马又好，钱又多，车夫技术也好，这不是离楚国越来越远吗？您现在要重振先君的霸业，想取信于天下诸侯，却又仗着兵精粮足去攻打赵国，这和想去楚国却拼命往北走有什么区别？成语“南辕北辙”即出于此。可惜的是，季梁苦口婆心，却劝阻不住魏惠王炫耀武力的雄心壮志。即便是后来秦国乘虚而入，攻占了魏国的少梁，也没有动摇魏国攻占邯郸的决心，反倒是促使庞涓加快了进攻的节奏。在这种情况下，公元前353年春天，赵成侯的使者来到了临淄，请求齐威王派兵救援赵国。齐威王为此召开了专题会议，相国邹忌反对救赵，他认为魏军势大，庞涓又善于用兵，齐军未可与之争锋。大夫段干朋等人则主张救赵，主要理由是魏国已经十分强大。如果再攻克邯郸，将赵国置于控制之下，甚至吞灭赵国，将对齐国构成严重的威胁。双方各执一词，争执不下。但是到了第二天，邹忌又突然改变主意，同意了段干鹏的意见。个中原因是邹忌的一位门客公孙悦当天晚上对他说了一番话。公孙悦说：“此番伐魏，田忌必定为将。如果战争获胜，”则您也有功。如果战争失败，田忌不是战死就是逃亡，命运全掌握在您手上。这样的事情，您又何乐而不为呢？邹忌不是圣人，世界上本来也不存在圣人。公孙岳的话很轻易便打动了他。是啊，何不让田忌这个傻瓜去冲锋陷阵呢？输赢只是国家的输赢，对他邹忌来说却是旱涝保收。田忌很快被任命为远征军的统帅，这支军队的人数和庞涓带领的军队一样，也是八万人。就当时而言，这已经是齐军可以出动的极限了。孙膑则以军师的身份坐在轮椅上随军出征，这也是中国战争史上首次出现的军师的形象。很多人对《三国演义》中诸葛亮摇着羽扇、坐着小车的形象。感到疑惑，会提出他又没有残疾，为什么要做轮椅之类的问题？答案已经写在这里。5 0 0年前，军师的祖师爷孙膑就是这么出场的。田忌领受了命令之后，便立即整顿军马，准备开赴邯郸城下与庞涓决战。孙膑却给了田忌一个否定的意见。恕我直言。魏国五族横行天下数十年，所向披靡，胜多败少。如若正面交锋，八万齐军绝对不是八万魏军的对手。可是救兵如救火，咱们如果不去邯郸城下，还能去哪儿？田忌对此表示不解。而且，庞涓将军师害成这个样子，难道您就不想早点将他的头砍下来，快意恩仇吗？孙膑摇摇头。个人恩怨总是要解决的，可当务之急不是找庞涓算账，而是如何打败魏军。我实话跟您说，庞涓虽然阴险，却不失为一代名将。我军如果不远千里赶去救火，他严阵以待，以逸待劳，击败我军不过是举手之劳。就算是军师也斗不过他吗？胜败条件一目了然，就算是家师鬼谷子到场也无济于事。那我们该怎么办？邯郸的形势已经万分危急，如果我们再按兵不动的话，邯郸必破无疑。主上怪罪下来，你我都担当不起。田忌想到邹忌对自己的态度，不觉眉头紧皱。当然不是按兵不动，孙膑说：“我们是来解围的，不是来打架的。解围是个技术活，弄不好便会深陷其中，反受其乱。”我的建议是。避实就虚，不要去邯郸，改为直接进攻大梁。大梁，田忌眼前一亮。没错，庞涓围攻邯郸，带走了魏国的精锐，连秦军进攻河西都不回防，可见其志在必得。但是如果我们进攻大梁的话，他绝不会置身事外，必须赶回来救援。这样一来，邯郸的压力就小了，而我们以逸待劳，在魏国与庞涓决战。主动权操纵在我们手里，获胜绝非难事。这就是历史上著名的“围魏救赵”之计。在一本名为《三十六计》的小册子中，“围魏救赵”被列为第二计。其原文为：“共敌不如分敌，敌强不如敌阴。”意思是：攻打集中的敌人，不如将其分散再打；打击气势旺盛的敌人，不如待其士气低落再动手。应该说，这既是孙武用兵的原则，也是孙膑兵法的精髓。田忌听从了孙膑的建议，从齐军跨出国门的那一天起，孙膑就开始不断地使用各种手段迷惑庞涓。先是向南进攻魏国战略要地平陵。平陵虽然城池不大，然而人口众多，商贾云集，历代魏军都十分重视经营平陵。将城墙修得又高又坚固，留有重兵防守。从齐国出兵进攻平陵，途中要经过宋魏两国之间的世丘，辎重队伍很容易遭受攻击。因此，从表面上看，齐军一出国便进攻平陵，显然是不明智的。这就给庞涓造成了一种齐军无人的假象。部队接近平陵的时候，孙膑又命令主力停下。千里迢迢从临淄和高唐调来地方部队担任主攻，结果可想而知，齐军被打得铩羽而归。消息传到邯郸城下，庞涓不禁冷笑一声，认定齐军主将田忌不过是个草包。但是几天之后，形势突然发生变化，一支齐军战车部队绕过平陵，轻装急进，直接突入大梁城郊。烧掠了十几个村庄，而且放出风说，齐军主力部队即将到来，准备血洗大梁，一泄当年廪丘战败之恨。大梁城内人心惶惶，魏惠王沉不住气了，派人给庞涓送去一封密信，令他火速回师救援大梁，稳定局势。庞涓收到命令，将半个月来收到的信息做了一番分析。得出一个孙膑极想要他得出的判断：齐军不过是乌合之众，无非是想趁火打劫，从魏国捞到一点好处罢了。那样的话，邯郸之围可以不解，只需他带领少量部队火速返回国内，便可一举击败齐军。他不知道，齐军所有的行动背后隐藏着一个最大的秘密，那就是他的昔日同窗孙膑。正端坐在中军大帐中，暗暗操纵着一切。这件事被列为最高机密，就连齐军中也只有少数几位高级将领知道。庞涓决心快刀斩乱麻，命令魏军主力继续围攻邯郸，自己则带领两万部队偷偷离开了邯郸城下，日夜兼程赶回魏国。《孙子兵法》第七篇第二条记载。卷甲而屈，日夜不处，背道兼行百里而争利，则秦三将军，进者先，疲者后，其法十一二制；五十里而争利，则决上将军，其法半制；三十里而争利，则三分之二制。简而言之，以当时的交通运输条件，急行军必定导致士兵大量掉队。急行100里，掉队 90% 急行50里，掉队一半；急行30里，掉队三分之一。因此，急行军乃是兵家大忌，没有十足的把握，不可轻易使用。但是庞涓已经顾不上那么多，他只想快点赶回国内，击溃齐军，好让魏惠王放心。当他带着一万余名疲惫不堪的魏军赶到桂林的时候，等待他的是八万名吃饱喝足、气定神闲的齐军，战斗的结果可想而知，魏军被击溃，庞涓本人也成为俘虏。他被押解到齐国的中军大帐，在那里，他见到了田忌，还有一个坐在轮椅上的人。庞涓先是惊愕，接着大笑起来：“哈哈，果然是你。”果然是你！他用一种几乎是歇斯底里的声音说：“从这场战斗一开始，我就怀疑是你在背后操纵这一切。除了你，还有谁会这样不遗余力地用各种手段将我从邯郸城下骗到这里来？只有你，只要你有这个本事让我上当，我真后悔当初在大梁为什么没有杀掉你，为什么要留你一条性命。”杀掉你，我就是天下第一了。不，你其实并不比我强，对吗？如果你比我强，又何必费尽心思将我骗到这里来？又何必躲躲藏藏不敢现身？何不在邯郸城下与我光明正大的决一死战？你还是怕我，怕我在战场上打败你。你害怕人家会说，鬼谷子最得意的弟子是庞涓，孙膑只是个废物，是个懦夫。说罢。又是一阵狂笑。孙膑只是怜悯地看着庞涓，静静地等他把话说完。他不想对庞涓的话进行任何反驳。这些年来吃过的苦头，使他明白人间的险恶，也明白人类的各种雕虫小技。庞涓歇斯底里也罢，装腔作势也罢，对他来说不起任何作用。他知道。自己只要轻轻一挥手，刀斧手便会将庞涓拖出去，转身拿进来一颗血淋淋的人头。但他不想那样做，他甚至不想以其人之道还治其人之身，将庞涓的双脚砍下来，再将庞涓脸上烙上一个硕大的印记。那样的话，他与庞涓又有什么区别？他命人将庞涓压下去，暂且关押起来。田忌忍不住问孙膑：“您难道就这样放过他？”孙膑说：“邯郸局势未明，留着他还有用处。”果然，几天之后，消息传来，邯郸陷,陷落了。原来，就在桂陵之战的同时，围攻邯郸的魏军发动一次总攻。以摧枯拉朽之势攻破城门，赵成侯不得不带领文武百官突围而出，逃往代地避难。魏军战斗力之强，委实不是吹的。此后，韩国出于害怕齐国势力西扩，也加入了魏国的阵营。公元前三五二年，魏韩联军在襄陵打败齐、宋、魏三国联军，可见孙膑也不是百战百胜的。战争持续了两年，公元前三五一年，楚宣王派大将景舍调停各国争端，齐、魏、赵等国在漳水之滨缔结了和平条约，史称漳水之盟。作为交换条件，齐国将庞涓送回了魏国，魏国则将邯郸交还了赵国，楚国从中渔利，获得魏国在睢水流域的大片土地。对此，《吕氏春秋》评价道：“庞涓围攻邯郸三年，市民疲惫，国家空虚，舆论批评，诸侯耻笑，魏国从此走上了下坡路。魏文侯建立的百年霸业根基已经松动。”